0: Herzlich Willkommen zu Driven by IT, einem Podcast über die Welt als ITler. Jan und Philipp kennen sich seit fast einem Jahrzehnt. Sie nehmen euch mit in ihr Daily Business in der IT-Welt, erzählen euch von ihren Erfahrungen und was ihr daraus lernen könnt.
1: Viel Spaß mit den beiden. Jo, herzlich Willkommen zur elften äh, Folge Driven by IT, heute mal wieder mit Jan. <lacht> heute auch mal <lacht> wieder mit Philipp, hi. Hey. Schön, alte Besetzung, äh, altes Konzept. Ähm, ja. Let's get started. Du hattest ein Thema für uns heute.
0: Ich habe gedacht, ähm, wir, wir wie soll ich sagen, wir dive mal richtig rein in die Materie. Äh, wir quatschen heute mal über ein ziemlich ekliges Thema die meiste Zeit. Und zwar über ähm, IT-Sicherheit.
1: Oha. Cyber-Security. Genau, auf,
0: auf, auf, auf äh, in der Fachsprache auch Cyber genannt. Äh, ja. Umso mehr Cyber drin steckt, umso besser ist es.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, mhm. Ja, interessantes Thema. Ähm, Boah, da könnten wir auch schon wahrscheinlich wieder fünf Stunden drüber quatschen.
0: Das ist durchaus möglich.
1: Auf was für einer Ebene möchtest du das denn gerne machen? Also willst mhm. du jetzt so deep down gehen, hier die und die Hashing-Algorithmen gibt es und Verschlüsselungstechniken oder möchtest du deiner Mutter erklären, wie man eine E-Mail äh, verschlüsselt wegschickt?
0: Ja, vielleicht noch nicht mal auf die Ebene. Also ähm, ich weiß nicht, um sofort anzufangen, habe ich häufig das Gefühl, ähm. Bei IT-Sicherheit äh, mach's halt einfach und mach's gut. Also, ähm, und beziehungsweise mach was. Also, in, in vielen Fällen, wo man äh, eklatante Probleme sieht oder mal so mitkriegt bei, bei Heise und Konsorten, mhm. da haben es Leute äh,
1: einfach echt verschlafen manchmal. Ne? Ja, ja, mir fällt da gerade ein sehr bekanntes Beispiel aus den Wahlen ein. Ja, ja,
0: genau, es gab mal den, den, den ähm, ah, der, der PC-Wahlhack, ne? Genau, genau. also Ein, weiß ich nicht, wenn wir das jetzt noch einigermaßen hinkriegen würden. Also, ich weiß noch, dass so Dinge waren wie, ähm, äh, also, es ging um eine Wahlauswertung, wenn ich mich recht erinnere. Ich war weiß nicht. Kommunalwahl? Bundes nee, Kommunalwahl, nee, Bundestagswahl? Ich weiß Ich glaube, es war Bundestagswahl. Ja. So, und da war irgendwie, also, das Ganze war vom, vom Chaos Computer Club. Und, ähm, viele, das wird ja auf Kreisebene. Also ja der, der, für, den Kreis, für jeden Kreis gibt es ja einen Bundestagsabgeordneten und dann gibt es ja noch die andere Stimme und ja. der, wie auch immer. Kommt im September vielleicht auch sicherlich nochmal hoch. Auf jeden Fall ähm, gab es da viele Kreise, die das Produkt PC-Wahl eingesetzt haben. Mhm. Ja, und die haben nichts falsch gemacht, die haben gar nichts gemacht. Wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, ähm, äh, da werden halt äh, Zettel ausgezählt, ne, wie das, also Wahl- ohne Aufgemacht-Zettel werden ausgezählt und dann ist das letztendlich dafür da zur Ergebnisübermittlung.
1: Genau. Das heißt, und? du hast jetzt 20 Stimmen hier ausgezählt und 30 Stimmen da, dann gibst du das in so einer Software ein und dann übermittelt die das an die nächsthöhere Stelle. Genau, also weil dann gibt
0: es einen Kreiswahlleiter, dann gibt es einen Landeswahlleiter und es gibt einen Bundeswahlleiter und äh, jetzt muss man dazu sagen, das Ganze ist nicht unglaublich kritisch, Doch. weil, nee, also das ist nicht schön, aber das Ganze wird nochmal anders gemeldet und ausgezählt. So, ja. Also das, das ist für die Erstmeldung, wobei man auch gerade in, äh, in den USA mal nicht zwischendurch das Problem hätte. Äh, da werden ja teilweise noch Tage später irgendwie Briefwahlstimmen angenommen mhm. und wenn dann schon so ein Trend feststeht, dann wird das halt problematisch. Also ähm. ganz unproblematisch <lacht> ist es nicht, äh, eine Manipulation der Wahl, m, m, ja…
1: Ja, äh, okay, schwierig. nicht unser Thema, lassen wir, lassen wir ja. das andere Leute
0: entscheiden. Ende vom Lied, also da, da werden irgendwelche Dateien generiert, also irgendein typisches Austauschformat, sei es äh, CSV, XML, JSON. Ja, da kann, wurden, äh,
1: ja, ist ja auch egal,
0: also da wurden Dateien erstellt, ja, also da,
1: wurde da, da, da stehen die Daten drin, genau. CDU, keine Ahnung, 20 Stimmen, SPD, 20 Stimmen, FDP, 20 Stimmen, 20, etc. Völlig egal. Ja. Äh,
0: und dann wurden die irgendwie auf einem FTP-Server, glaube ich, abgelegt. Genau. Mit Zugang, Da, da geht es ja schon mal los. Zugangsdaten waren irgendwie Admin und Passwort.
1: Ja, weiß ich noch nicht mal. aber nee, das Witzige war, du konntest dir bei deiner Landesregierung oder bei deinem Kommunalwahlbeauftragten konntest du dir die Dokumentation anfordern und dann hat er die Dokumentation von der Software geschickt und da standen die Standardpasswörter drin. Und ja, die waren war weiterhin gesetzt. Genau. Ja. Also so, das ist schon relativ banaler, es ist noch niemals hacken, das ist eigentlich nur, ich habe den Zugang bekommen.
0: <lacht> mhm. ähm, ja jetzt eigentlich muss man noch mal ein, ein, ein Stückchen eher anfangen, ne? ähm, Ja. Aber, da, aber da, da kommen wir gleich drauf zurück. Auf jeden Fall, wie gesagt, das haben sie schon mal verkackt. Jetzt muss man sagen, äh, selbst wenn man da, ähm, selbst wenn der Zugriff davon geschützt wäre gewesen, mhm. vielleicht. Hätte man sich ja überlegen können. Jetzt ist auch noch die Frage, was äh, normales FTP oder was es FTPS, also verschlüsselt oder, weil normales FTP ist eigentlich ganz, ganz böse, mhm. wenn man da irgendwelche äh, vertraulichen Daten drüber ähm, transferieren möchte, weil das wird im Klartext übers, Net, übers Netz gesendet. Das können, kann man ziemlich einfach mitlesen. Ja. ja. Ähm, und dann ist ja noch der Fall, die Daten, die da abgelegt wurden, die unterliegen ja
1: keiner Manipulationssicherheit. Genau. Also die liegen da halt einfach nur als Klartextdateien rum. Mhm. Und wenn du Zugriff auf den, in diesen Server hast, konntest du die Dateien bearbeiten, wie du Bock hattest. Genau. Ohne dass das irgendjemand nachvollziehen konnte.
0: Ja, das heißt, also, ähm, da, da, die waren halt nicht manipulationssicher. Ja. Ja, und dieses ganze Ding und das, äh, da ging es auch so ein bisschen drum, ähm, wie, wie Hersteller mit IT-Sicherheit oder mit ähm, Sicherheitslücken umgehen. Und das war da halt nicht toll. Also dann haben die da angeblich irgendwas gefixt und das war nicht gut. Und der CCC hat mal eben den Quellcode auseinandergenommen und hat dann da einen Fix für die bereitgestellt. Aber irgendwie war das auf jeden Fall alles, alles nicht ja, toll. Ich, ich
1: erinnere mich an den Satz von dem Typen, der das gemacht hat. Da gibt es auch vom CCC auf YouTube ein Video drüber, tatsächlich. Und ich meine mich zu erinnern, er sagte dann, ja, dann haben die einen Fix eingespielt und das habe ich so in einer halben Stunde im Hotel, wo ich gerade irgendwie duschen war noch nochmal irgendwie kurz eine halbe Stunde Zeit hatte, in dieser halben Stunde habe ich das komplette Teil schon wieder komplett zerlegt gehabt.
0: So. Ja. Hm. <lacht> Nicht gut. bei dem Vortrag, jetzt mal ein bisschen am Rande, gibt es auch eine, eine super schöne Einleitung. Also ein, ein relativ bekanntes Gesicht vom CCC heißt Linus Neumann.
1: Den kennt man aus, ne. ja, der ist auch bei bundestags
0: ja, und Teilweise da ist der und auch so, ja, der begann den Vortrag mit Hallo, mein Name ist Linus. Meine Hobbys sind reiten, schwimmen, lesen und hacken. <lacht> Stimmt, ja, ja. Und der andere sagte irgendwie, ich war schande, dass mir sein Name nicht einfällt, äh, er sagte nur, ich bin ein besorgter Bürger.
1: Ja, ich habe sein
0: Gesicht aber vor, vor ja, meinem ja. inneren Auge gerade. Der hat auch ein paar andere ja. coolen Sachen mit äh, Krankenkassen gemacht. Ja, genau. Wo ich aber gerade drauf hinaus wollte, wo ich sagte, man muss ja mal ein Stückchen eher anfangen, was, was mhm. ist denn überhaupt IT-Sicherheit? Oh
1: Gott. Ganz einfach. Ist, ja, es ist Achso. ja,
0: also ich finde ich finde ja diese, diese Benamung, es gibt die sogenannte CIA-Triade. Mhm. Also im Prinzip hier etwas muss confidential, mhm. also vertraulich sein. Das heißt nur für die Leute zugänglich, die das Recht haben, solche Sachen einzusehen. Mhm. Beziehungsweise für die, für die es bestimmt ist, sagen wir es mal so. Mhm. Ja, Also im, im Zuge dieser PC-Wahlgeschichte wäre es halt die, die Leute, die die Stimmen ausgezählt haben
1: und der darüber liegende äh, Wahlleiter.
0: Oder Eigentlich das Team. in
1: meinen Augen nur der Wahlleiter, weil der kriegt die Stimmauszählung vorgelegt und der gibt die Daten ein. Ja, Wäre ja so, wie auch immer. Das sind die Verteidigten
0: dieser Kommunikation. Genau. Ne? Ähm, dann CIAI ist CIA, I is Integrity, mhm. also Integrität, also dass Daten nicht manipuliert werden. Okay, mhm. würde ich mal offensichtlich sagen verkackt. <lacht> Maximal. <lacht> Und das andere ist äh, Verfügbarkeit. Jetzt, oh, wie war das englische Wort noch? Availability. Genau. So, das ist Verfügbarkeit. Jetzt, wenn ich mal, äh, also wenn man sich äh, Bilder von dieser Software anguckt, das ist so ungefähr, ja, ich weiß nicht, kennt noch einer Windows ME?
1: Ja, so sagen wir so, so fing das Internet an. Ja, genau. Also das ist vielleicht
0: älter als das Internet. Man, weil auf jeden Fall sieht das total grottig und man sieht an der Software halt schon, wenn du es aufmachst, hast keine Lust mehr und man sieht eigentlich das schlecht. Und ich würde den jetzt mal... Ja. Ich würde da die Vermutung äußern, ohne das nachgeprüft zu haben, der ftp server wird wohl nicht großartig hochverfügbar gewesen sein. Wie auch immer. Auf jeden Fall, ja. damit haben wir halt, äh, ähm, also das ist diese sogenannte CIA-Triade und an dem Beispiel kann man glaube ich ganz gut sehen, die haben es halt nicht richtig gemacht. Yep.
1: Ähm, ja, also klar, was ist IT-Sicherheit? Das hast du das irgendwie so ein bisschen, das haben wir, glaube ich, in der Uni mal gelernt. In der CIA, ne? Wir hatten da wir hatten auch so, ein, so, ein, so einen Kurs extra für wir beide. Ja, genau, ich weiß. Sure. Ähm, jetzt ist ja natürlich für, für Otto-Normalverbraucher oder so IT-Sicherheit was ganz anderes als für den Hardcore-ITler oder für den Hardcore-Cyber-Security- Beauftragten. <lacht> Sorry. Ja gut, für den Beauftragten vielleicht nicht gleich, aber guck mal, für meine, für meine Eltern oder für deine Eltern oder so, ist IT-Sicherheit, hat das eine andere Bedeutung als für uns. Mhm. Ähm, für die ist es wichtiger, dass, sie, dass ihre E-Mail-Accounts vielleicht sicher sind, dass ihre Bankkonten sicher sind, ähm, dass man, keine Ahnung, ihre Online-Identität vielleicht nicht klauen kann oder so ein Kram halt. Mhm oder dass die Fotos keine Ahnung sicher auf irgendeiner Festplatte liegen oder so. Mhm. So, wenn ich jetzt mal mich als Entwickler hinnehme, ist für mich IT-Sicherheit, dass unsere Servicekommunikation von unseren Anwendungen TLS verschlüsselt ist oder dass, äh, man, sowas halt. Ne? Also ähm, wir haben da, also im Endeffekt will ich auch nur, dass unsere Kommunikation sicher ist, aber für, ich habe ja eine ganz andere Ebene. Dass es vielleicht das Gleiche bedeutet, oder im Endeffekt das Gleiche irgendwie umgesetzt werden muss, okay, aber so der, der, der Blickwinkel ist halt anderer. Ja? Mhm.
0: Also, ähm, das fand ich nämlich gerade eigentlich einen ganz interessanten Punkt. Also ähm, du hast jetzt die Unterscheidung gemacht zwischen Privat und äh, Business, Business oder Enterprise ja. oder mhm. wie auch immer man das nennen will. Ne? Mhm. Wobei Enterprise dann nochmal in, in ganz andere Gefilde geht, wenn es da um, um extrem, extrem schützenswerte Daten geht. Yep. Ähm, aber grundsätzlich war mein Gedanke, den ich dabei hatte, dass ähm, IT-Sicherheit an allen Stellen, sei es Privat, Enterprise oder whatever man man da, äh, reinschreiben will, eigentlich mit den gleichen Sachen erreicht wird. Also ja. äh, ne, jetzt, jetzt nehmen wir mal, was weiß ich, mhm. äh, das, das normale Einfallstor bei einem Unternehmen. Das, ist, ja. das sind hauptsächlich irgendwelche E-Mails und das sind hauptsächlich irgendwelche äh, normalen Arbeitsrechner. Nicht unbedingt in der IT-Abteilung, sondern von äh, normalen Leuten. Mhm. Mal abgesehen davon, also ist ja auch, ne, nee, das ist wieder was anderes, aber es gibt ja auch diese, ähm, ähm, wie nennt man das noch, äh, diese sozialen Wege einzubrechen. hier ist Social, Social Engineering. So, genau, solche Sachen. Das, das nehme ich jetzt mal aus, dass es, oh, obwohl auch das im, im privaten Umfeld äh, da ist. Aber nicht unbedingt zu IT-Sicherheit gehört. Nicht zwingend. Nicht so direkt wie andere Sachen. So. Ähm, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, war: So, jetzt hast du deine, dein Unternehmen und das Einfallstor sind äh, häufig irgendwelche ähm, normalen Arbeitsrechner von Mitarbeitern. Genau. So, das normale Einfallstor für IT-Sicherheit sind auch die Endgeräte, die, die unsere Eltern benutzen oder unsere Bekannten. Hm. So, ja. Regel Nummer eins ist patchen. Safe.
1: Also ist, ist Regel nee, Nummer eins. Alles, was updated ist, ist gefährlich. Genau, also ich glaube, das musst du jetzt mal sagen. Wenn ein Update kommt, installiert das, egal ah. auf welcher Ebene. Installiertes, 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 installiertes. Also ja, kleine Retourkutsche.
0: Ich sag, lass ein bisschen reifen. <lacht> Hat sich auch bei Windows in letzter Zeit ein bisschen öfter gezeigt, dass sie ihre Feature-Updates und so, dass die alle noch nicht so toll waren oder dass da Updates auch mal was kaputt gemacht haben. Ja. Lass sie einfach zwei Wochen liegen. Meiste Zeit ist es nicht so entscheidend, wenn dein Server nicht gerade Exchange heißt, dass du die sofort einspielst.
1: Ja, ja. Beziehungsweise ähm, du kannst damit auch was kaputt machen. Es Aber gibt allerdings Scheidner. Updates, die sind wichtig. Apple zum Beispiel, habe ich jetzt in letzter Zeit oft das mitbekommen, die haben jetzt die letzten Wochen immer wieder ähm Hot-Security-Patches rausgebracht. Da waren Sicherheitslücken, die mussten dringend gepatcht werden. Mhm. Meine Firma, ich arbeite mit Macbook äh, einer Firma aktuell, äh, die, da, bei denen war das so kritisch, oder für uns war das so kritisch, dass wir dieses Update innerhalb von einem Tag eingespielt haben mussten. Ich mhm. habe morgens um 9 Uhr die E-Mail bekommen und abends um 17 Uhr musste das Teil installiert sein. Okay. Ja, ist, Also ja. aber wie gesagt, also aber grundsätzlich kann man einfach sagen, Patchen
0: ist ultra, ultra wichtig. Ja. Sei das auf deinem Handy, sei das auf deinem iPhone, auf deinem Android, sei das auf ja. deinem Windows-Computer oder von mir aus auch auf deiner Smartwatch. Also patchen ist
1: einfach ja. Punkt Nummer eins. Kann man vielleicht mal mitteilen, äh, soweit ich jetzt richtig informiert bin, ein, ein Android-Handy kriegt, glaube ich, einmal im Monat einen Security-Patch geliefert. Als, okay. Also als Betriebssystem. Da würde ich jetzt in meine Hand für nicht ins Feuer legen, aber ich glaube, das ist so der Patch-Zyklus für Security-Sachen.
0: Ja, ist ja ein bisschen schwierig, weil bei Android ist es doch so, dass dann, also jetzt mal angenommen, du hast so einen, so einen, so einen Samsung. Ja. Dann muss der Pitcher erst von Google ja. kommen, dann nimmt Samsung den, verpackt den neu und schiebt den dann los, ne?
1: Ja, andere Story. Können wir das bitte nee. außen vor lassen? Ist okay. <lacht> nee, wie auch immer, auf jeden Fall. Ja. Äh, Apple pusht die, glaube ich, ziemlich zeitnah dann auch aus, ne? Ja, Apple ist da knallhart. Wie gesagt, bei uns dauert das zwei Tage, dann sind die durch.
0: Ähm witzig äh, By the way wie hat äh, WhatsApp hatte auch zwischendurch mal eine, eine relativ harte äh, Sicherheitslücke mhm. äh, mussten sie auch patchen mhm. Wie haben sie es hingekriegt, dass ziemlich viele Leute das installiert haben auf dem Handy? Keine Ahnung es gab neue Emojis. Ja, also, so einfach es ist, das war die Motivation, den, den Usern zu sagen, installier bitte dieses Update, es gibt neue Emojis und by the way, wir haben hier eine beschissene Sicherheitslücke gefixt. Ja, hat stimmt. funktioniert.
1: Ja. Traurig. Traurig.
0: So, jetzt machen wir mal den, den Weg zurück. Mhm. Warum funktioniert das denn nicht so gut mit dem Patchen manchmal? Also, es ist ja bekannt, dass bei total vielen Firmen, ich habe das auch in letzter Zeit noch ein paar Mal gehört, dass da hier äh, Verschlüsselungstrojaner und Schlagmichtod einbrechen und was auch immer mit ähm, Windows-Lücken, die, boah, weiß ich nicht, schon, schon ziemlich lange bekannt sind. Ziemlich lange heißt für mich jetzt irgendwas zwischen sechs und zwölf Monaten. Mhm. So, warum, warum wittert denn nichts, dass die Sachen gepatcht werden? Und das sind Unternehmen betroffen, ich sage jetzt mal, größer 10.000 Mitarbeiter. Ja, also ja. Das, ist, das ist nicht das mittelständische Unternehmen, was da irgendwo mal Probleme kriegt, sondern mhm. wirklich richtig große, große das kommt Unternehmen. So ein
1: bisschen, das kommt so ein bisschen darauf an, was nicht gepatcht wurde. Wenn du zum Beispiel irgendeinen so, irgend so kleinen Webserver irgendwo im Laufen hast, der irgendwie nur für einen Use Case da ist oder so, vergisst man den schon mal. Nee, so. hier, ich meine Windows 10 Arbeitsrechner. Boah, keine Ahnung. Sag was. Ja, ich weiß es nicht. Also ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also, ist also für ich muss auch ehrlich sagen, bei uns in der Firma läuft das nicht so. Ich habe damit keine Erfahrung, wie es sonst so abläuft. Bei uns kommen solche Updates einfach per Red Flag und dann müssen wir die einspielen bis spätestens morgen oder so. Ähm, da ist unsere IT anscheinend ziemlich auf Zack. Ja, also wie gesagt, ich, ich verstehe das auch nicht,
0: wie das, wie das nicht funktioniert. Ähm, also kann ich, ist für mich völlig indiskutabel und völlig, das, völlig fragwürdig.
1: Ja, ich finde, das ist mit der wichtigste Job in der IT, also wenn du wenn du Admin bist oder so für solche Systeme. Das ist ja. dein Job. Ja. So. Sorg für Sicherheit. Oder, und also, beziehungsweise, das, heißt, das muss nicht mehr die Aufgabe dahinter sein, sorg dafür, dass unsere Systeme sicher sind, sondern, ja, guck halt auch Updates da sind. Hm. So, das... Keine Ahnung, und an so einer Stelle sollte man es vielleicht irgendwie so halbwegs auf dem Schirm haben mit News-Tickern oder, keine Ahnung, irgendwelchen Benachrichtigungen oder so. Ja, ähm, die ganzen großen Unternehmen äh, geben ja alle selber ein Newsletter raus über äh,
0: welche Lücken da bekannt sind, welche neuen Produktversionen veröffentlicht sind mit Changelog <lacht> dabei und was auch immer. Eben, eben. Aber wie ist es denn bei, bei dir persönlich im Job ist, ähm, Du hast ja letzte Tage oder letzte Wochen jemand erzählt, du bist äh, daran Dependencies abzutaten. <lacht> ja. Ist das bei euch ein großes Problem mit den Dependencies oder schreibst
1: du einfach nächste Version nochmal rein, lässt alle Tests einmal durchlaufen und dann ist gut? Das ist die Hölle. Das ist die absolute Hölle. Aber das mag vielleicht auch ein bisschen an Java liegen. Ich weiß, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie das in anderen Sprachen aussieht. Weil die eine, die eine Library, die du verwendest, nutzt auch zehn Libraries und die verwenden auch wieder zehn Libraries. Und dann hast du schon eine riesige Dependency-Kette. Nur weil du ein anderes Produkt nutzt, benutzt du indirekt 30 andere. So, und wenn einer von denen nicht gepatcht mhm. hat, hast du die Scheiße drin. So, jetzt kannst du dem Teil natürlich, also klar, also was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben den Teilen oftmals einfach diese Dependency tief drin einfach rausgezogen, haben dem eine neue Version untergejubelt. Das ist nicht mhm. cool, weil wir ja überhaupt nicht in der Verantwortung sind und in der Lage sind zu beurteilen, ob das dann immer noch funktioniert. Also ihr habt, äh, was weiß ich, jetzt sagen wir mal einfach, ihr habt auf der Top-Ebene irgendwie
0: so eine, ähm, so eine total übliche Java-Library eingebunden. Ja. So, und dann hat die da drunter noch eine Library und da drunter noch eine Library und da drunter noch eine Library und auf der Ebene tauscht ihr dann einfach was aus.
1: Ja. Yep. Wir sagen dem, importier uns das nicht, das wollen wir nicht nutzen und dann sagen wir aber unserer ganzen Anwendung, pass auf, wir, wir geben dir hier noch die, die Dependency extra mit, die, die mhm. so tief verschachtelt ist, aber in der gepatchten Version.
0: Okay. Und ja, das ist aber auch wirklich auch Glücksspiel, ne? Ja, das ist Glücksspiel. Also das ist ja das, was wir auch häufiger schon mal beschrieben haben, dass du teilweise in irgendwelchen äh, blöden Corner Cases Probleme kriegst.
1: Ja, also wir könnten auch hingehen und diese 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 Tasks, die wir dann bekommen, könnten wir auch einfach zusagen, zumachen und sagen, ähm, beziehungsweise verschieben und sagen, es gibt keinen Patch und wir gehen das Risiko ein. Mhm. Won't ähm, fix. Ja, ist halt ein bisschen Kannst kritisch. Kannst halt so machen, dann brauche ich halt eine Risikoübernahme. Mhm. Wenn das so ein Critical Error ist oder so, womit du wirklich irgendwie ein richtig Problem hast, ist das nicht so cool, glaube ich. Mhm. So was wir jetzt zum Beispiel gemacht haben, ist unser komplettes Logging Framework ausgetauscht in allen unseren Anwendungen. Oh. Gut. Ja, einmal komplett. Ich meine, das ist bei uns relativ simpel. Das ist eine Config-Datei umbenennen und kurz umschreiben und äh, zwei Dependencies austauschen. Das ist wirklich lächerlich simpel. Ähm, und die alte wurde tatsächlich auch seit drei Jahren, glaube ich, nicht mehr weiterentwickelt. Mhm. So, und jetzt haben wir halt einfach auf die aktuellste, schöne, beste, bla, whatever, umgeswitcht. Aber das musst du halt auch machen. ne
0: Das ist aber auch schon, da muss man mal, äh, kannst du dir mal virtuell ein bisschen auf die Schulter klopfen eine komplette Logging-Library mal eben austauschen, mit einem Pfeil austauschen oder da ein bisschen was umschreiben und machen und tun. Ich sag mal so, es könnte dich auch schlechter treffen.
1: Ja, es könnte mich deutlich schlechter treffen.
0: So will ich das mal sagen. Also wenn du jetzt irgendwie so einen wilden Zoo im Unternehmen hast. Also man muss
1: dazu sagen, das kommt halt viel dadurch, dass wir Spring nutzen, weil Spring halt super viel für uns übernimmt. Das heißt, du musst dich nicht mehr mit dem ganzen Kram auseinandersetzen, sondern sagst ihm einfach, das ist jetzt deine Logging-Library. So, und dann checkt Spring das schon. Und weil die ja alle gegen High-Level-APIs gegenprogrammiert sind ähm, und man eigentlich nur noch gegen diese API programmiert, kann man die unten drunter austauschen, wie man Bock hat. Ähm, also das ist so ein bisschen für uns das natürlich extrem gut in dem Sinne. Ja. Wenn du Aber den ganzen Kram in C gehack gehackt hättest, ja, ciao dann bist du vier Wochen lang damit beschäftigt, so eine scheiße Library auszutauschen.
0: Tendenziell ein paar Pointer umbiegen, ne? Würde ich jetzt ja. mal so aus meinem Mutwissen äh, rum, rumdingen. Nein. Aber äh, wie gesagt, kann man ja so sagen, das ist, ist eine vernünftige Sache.
1: Ja, also auf der Ebene trifft uns das. Und jetzt muss man mal, ich, ich rolle jetzt mal den Kontext ein bisschen dazu auf. Wir machen das für unsere Anwendungen, die erstens nur intern verfügbar sind. Übers Internet kommst du nicht an diese Anwendungen dran. Mhm. Das heißt, wenn diese Schwachstellen von einem Angreifer ausgenutzt werden würden, sollten, Mhm. müsste der in unserem Netzwerk sein. Mhm. Der müsste also auch genau im richtigen Netzwerk sein, weil wir ganz viele haben. Der müsste sich auf unserem Open Shift Cluster befinden. Der müsste über unser Open OpenShift Cluster Rechte haben, um un in unseren Pots was zu machen. Und müsste dann auch noch dann aus dem ganzen Kram wieder rauskommen mit seinem Exploits. Weißt du, das ist so eine elendige Kette, die der erstmal einbrechen muss, mhm. dass man sich ja, fast schon fragen muss, boah, ist das überhaupt wichtig, dass wir das machen? Aber ja, ist es.
0: Ja, das ist ja so ein bisschen, ähm, äh, also, oh, also ich habe mich da auch letzte Tage ein bisschen bisschen mit auseinandergesetzt aus, aus Gründen. <lacht> ähm, das ist ja so ein bisschen Risikobewertung, macht, was man da macht. Also der, mhm. im. BSI-Grundschutz, also dieses ominöse Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik gibt einen äh, Grundschutzkatalog raus, wonach mhm. man sich auch auditieren lassen kann, also wo man sagt, man entspricht diesem Grundschutz. Ähm, da geht es ja letztendlich immer um Risikobewertung. Ja. Und das ist ja, ja Schadenshöhe mal Eintrittswahrscheinlichkeit. Puh, mag sein. Ja, also hohe Schadenshöhe mhm. hohe Eintrittswahrscheinlichkeit gleich mhm. großes Risiko. Mhm hohe Schadenshöhe, zum Beispiel äh, sagen jetzt, nehmen wir mhm. mal äh, den Fall, äh, alle Daten vom Unternehmen sind weg, mhm. äh, niedrige Eintrittswahrscheinlichkeit, mhm. mittleres Risiko. Ja. 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 Also, das, das wird einfach hier mit, ähm, was weiß ich, du sagst von der Skala von 1 bis 10, du rechnest ja die beiden Werte mal und dann hast du da äh, irgendwas zwischen 1 und 100 mhm. und äh, daran äh, ausgehen kannst du dein Risiko. Äh, ja. Gleichwohl, wenn du einfach sagst, was weiß ich, äh, unser Risiko ist, dass, ähm, whatever, Ach, was es denn für eine stink einfache Anwendung? Der, was weiß ich, das interne Telefonbuch oder so, das funktioniert nicht. Mhm. Und das ist niedrig, dass das passiert. Es ja, ist, kein, hohes, also ist, ist ja. kein schlimmes Risiko. Ja.
1: ja. Ähm, bei uns in der Firma ist es halt so, dass ähm, halt auch viele interne Anwendungen meistens irgendwie ähm, auch mit den externen Anwendungen, nenne ich sie jetzt mal, also da, wo unsere Kunden drauf arbeiten, irgendwie was mit zu tun haben. Mhm. Sprich, wenn unsere Anwendungen ausfallen, haben wir eventuell ein Problem. Mhm. Auch was unsere Kunden anbetrifft. So, ne? ähm, und diese, diese Risk-Scores kosten uns arsch viel Geld. Ja. So, deswegen versucht man, jede Anwendung halt auf ein Niveau zu drücken oder so möglichst sicher zu machen, wie es nur irgendwie geht, damit wir im generellen in der generellen Performance halt gut dastehen, weil uns das einfach Milliarden kostet. Ne? Ja. Ich weiß ich kenne die Beträge nicht, aber das sind schon echt so Summen, die mm, das ist nicht mehr feierlich. Da patche ich ja. gerne auf so ein Logging-Framework.
0: <lacht> ja, ne, das ist dann immer von, äh, von hier und da so ein bisschen unterschiedlich. Äh, häufig äh, habe ich gehört, bei Unternehmen ist es ähm, äh, ist genau das die Masche. Also jetzt äh, ein bisschen durcheinander heute, vielleicht hätten wir uns ein paar Notizen machen sollen.
1: Ja, glaube ich auch. Äh,
0: äh, jetzt gehen wir mal zurück, wie das in so einem Unternehmen funktioniert. Also ja, du genau, hast, äh, genau. im, im Unternehmen hast du ja, äh, wie soll ich sagen, deine äh, normalen... Äh, ich nenne sie jetzt mal einfach Entwickler, Administratoren, whatever. Also die mhm. Jungs von der IT. Ja. Ne? Ähm, die den ganzen Tag vor ihrem Bildschirm hocken und irgendwelche coolen Sachen machen. Doch. Mhm. So. Ja, ne, wie war das noch? Handwerk mit der Tastatur. So. So nämlich. So, und dann gibt es da Menschen, die machen IT-Sicherheit. Mhm. Äh, manchmal hast du da ein, manchmal hast du ein ganzes Team, manchmal hast du eine ganze Abteilung. Mhm. Achtung, Unterschutz. Äh, unter, oh. Unterschutz. Unter, Unterschutz. Unterschied, <lacht> Unterschied äh, da gibt es zwei verschiedene Leute, die manchmal ein bisschen durcheinander geschmissen werden. Es gibt den äh, Datensicherheitsbeauftragten und ja. es gibt den Datenschutzbeauftragten.
1: Mhm.
0: Ja, Datenschutzbeauftragter ist zum Beispiel äh, ja, da, da geht es wirklich um persönliche Daten und einfach nur um um Regelungen und äh, was auch immer, dass, äh, was, dass ich die Personaldaten nicht einfach von rechts nach links geschickt werden dürfen. Also mehr so, ja, äh, ja wie, wie soll ich das mal sagen, so, so weiche Maßnahmen. Also das ist dann ein Regelwerk, das darf nicht sein. So nichts nichts Technisches.
1: Ja, es geht halt einfach darum, der achtet darauf, dass zum Beispiel Mitarbeiterdaten, wie die verarbeitet werden. Oder ja, was genau. über Mitarbeiter rausgefunden werden kann, wenn du diese Anwendung verwendest. Ja, genau. So. Oder irgendwie gab es ja mal
0: so einen Fall, dass man die Personalnummer nicht mit dem, mit dem Nutzerkonto in Verbindung bringen durfte. Das war, ja. das war bei uns mal irgendwie so ein Problem. Mhm. Ja? Ja. ja. Ich weiß nicht, wie die da im Moment auf dem Stand sind, aber das war ja. auf jeden Fall mal irgendwas, was man nicht wollte. Ja oder auch was weiß ich, Zeiterfassung ist da auch mal so ein ganz großes Thema und dass da keine Auswertungen gefahren werden dürfen oder wenn dann nur anonymisiert und oder pseudonymisiert und yeah. was auch immer. So Wie gesagt, ja. der, der ist eigentlich ja. erstmal für uns ITler, ich würde mal sagen, nicht so wichtig, weil derjenige, der die Anforderung an
1: uns stellt, ist häufig der Datensicherheitsbeauftragte. Das mag bei dir so sein, bei mir ist es nämlich genau andersrum. Bei mir kommen nämlich beide immer wieder an. Aber was ja, macht denn also Daten, der Datensicherheitsbeauftragter, Jan? Erstmal. Das müssen wir mal zurück. Also es ist ja schon so ein Dreamteam.
0: Die arbeiten ja beide zusammen. Aber wenn es darum geht, dass die einer sagt, du musst da technisch was umsetzen, dann ist es ja eigentlich der Datensicherheitsbeauftragter. Nee.
1: Nicht? Nee. Wenn wir eine Anwendung in Betrieb nehmen und wir unseren ganzen komischen Prozess dadurch durchlaufen müssen, müssen wir eine riesig lange Datei ausfüllen, wo wir sagen, wie werden der Mitarbeiterdaten verarbeitet? Was wird denn gespeichert über den Mitarbeiter? Kann man okay. über diese Daten herausfinden, wann der Mitarbeiter welche Arbeiten gemacht hat? Etc. Okay. pp. Das ist alles zum Datenschutzbeauftragten. Also okay. ja, jetzt gut. mal in dieser Sprache zu bleiben. Mhm. Ja.
0: Okay. Ähm, wie gesagt, jetzt gehen wir weiter zum, zum Datensicherheitsbeauftragten. Genau. Oder it sicherheitsbeauftragten Das ist so ein bisschen. reinbringen,
1: ey. Jetzt ja, hier. Mensch, ja. <lacht> <lacht> Das
0: ist der gute Mann, der, der also häufig nehmen die sich, äh, geht es darum, nach irgendeinem Standard zu agieren. Mhm. Also, die, ich oder ich habe immer das Gefühl, den Leuten macht das eigentlich auch keinen Spaß, aber es hat deren Job. Ja? Die, oder häufig hat man auch diesen Fall, dass sich ITler, also die normalen Leute, die Handwerk mit der Tastatur machen, dass die sich nicht so gut können mit dem mit dem Datensicherheitsbeauftragten oder dem ja, IT-Sicherheitsbeauftragten. Genau, die wollen eigentlich haben die nämlich immer recht, das ist das Problem, ja. aber
1: das macht immer, äh, die das haben macht immer Stress. Recht. Die haben hm? einfach immer recht. Das ist das Problem und die wollen aber, dass du Dinge tust, die du so nicht machen willst oder die so nicht machbar sind. Ja, Man beziehungsweise einfach, alles einfach machen. Aufwand.
0: Also wenn der wenn ach, nee, könnte ich jetzt so eine interne schöne Story erzählen. Äh, wenn der IT-Sicherheitsbeauftragte an meine Tür geklopft hat und gesagt hat, Jan, ich habe da Bedenken. war meine Antwort, ich auch, weil es mit dem Windows-Server 2003 <lacht> hat er sich umgedreht und ist gegangen. So. Äh, Gespräch war zu Ende in dem Moment. Ähm, äh, ist noch nicht lange auf jeden Fall, ähm, das sind halt die Leute, die nehmen sich irgendeinen Standard. Und mhm. bekannte Standards dafür
1: ist äh, der BSI Grundschutz in Deutschland. Mhm. Äh, und der international kann man <lacht> mal einstreuen, BSI macht tatsächlich gute Arbeit, finde ich.
0: Ja, die sind nicht so Also die, die haben sich schon schon gebessert. Dafür, und dass
1: es eine deutsche Behörde ist, machen die vergleichsweise mit die beste Arbeit, glaube ich.
0: Okay. <lacht> äh, kann man sich inhaltlich ein bisschen drüber streiten bei den BSI, aber sie, sie tun was. So. Ja. Das halten wir jetzt mal so fest. Ist sogar relativ
1: äh, up to date. <lacht> ja. Okay, genug. Äh, genug.
0: Internationale äh, Pendant dazu ist ISO 27001. Ja. Internationale Richtlinie für IT-Sicherheit. So, die nehmen sich äh, irgendeine so Richtlinie. Also eine von den beiden. Wie gesagt, in Deutschland, äh, ich, ich habe immer das Gefühl, ähm, öffentliche Unternehmen nehmen sich gerne ein BSI. Mhm. Oder Leute, die es brauchen. Also mhm. es gibt halt auch Branchen, die, wo es explizit gefordert ist, dass sie äh, nach dem BSI zertifiziert werden. Ja. Gerade auch für äh, jetzt geht's wieder los. Ich glaub, ich glaub, für
1: Infrastruktur Ja, und für Firmen, die generell für die Regierung arbeiten.
0: Ja, genau. Da wird es halt gerne gefordert, sonst ähm, ich sag mal, wenn du eine normale äh, von mir aus auch ein börsendotiertes Unternehmen bist, dann äh, und jetzt nichts großartig mit der Regierung zu schaffen hast oder was auch immer, dann nimmst du auch gerne mal einfach einen ISO-Standard. Ne? Ja geht auch so ein bisschen einher, also die ISO-Standards sind ja auch so ein bisschen voneinander oder bauen so ein bisschen aufeinander auf. Mhm. Also wenn du, was weiß ich, hier ISO 27001 für IT-Sicherheit hast, dann liegt es auch nahe, dass du dir dabei äh, ISO 9001 für Qualitätssicherheit oder Qualitätsmanagement ins Haus holst. Ja, ja
1: meine Mom wird, jetzt sich, wird dich jetzt an meinen Arm nehmen, dass du solche Standards kennst. Meine Echt? Mom macht genau das. Witzig, <lacht> ja. das müssen wir mal anders drüber reden. <lacht>
0: Da wusste ich nicht. Aber ja. es soll ja heute um IT-Sicherheit gehen. Genau, genau. Genau, so. äh, Die nehmen sich diese Standards und dann gucken die da rein und dann sagen die, guck mal hier, das sollen wir mal betrachten. Dann gucken mhm. die da drauf, dann gucken die dich an, dann gucken die deine Arbeit an und dann sagen die, nein, das funktioniert <lacht> so nicht. Und dann kommen die an, wir müssen was ändern. Mhm. Und dann, also das ist äh, ein schwieriges Ding auch in Unternehmen, da habe ich auch einen schönen Vortrag drüber geguckt, äh, dann ist es nämlich eigentlich ja. der Fall, dass ihr der IT-Sicherheitsbeauftragte ein Dokument gibt und sagt, mach mal. Yep. Ja, viele Leute denken, und das ist ein Problem, was wir haben, der muss ja die Arbeit machen. Also, hier, ja, ich, ich mache das halt so, sag
1: mir, wie ich das tun soll. <lacht> leider nein, leider gar nicht. Ja, da steht tatsächlich, ich habe sowas noch nicht gesehen live, aber da steht das wirklich so abstrakt drin, wie es nur sein kann. Jein. Also, ja, es geht so, es geht so.
0: Also, also äh, teilweise äh, ISO 27001 ist wirklich so abstrakt, wie du das beschreibst. Mhm. Da ist, machen Sie sich bitte Gedanken zu Punkt A. Mhm. BSI Grundschutz sagt, auf einem Linux-Server dürfen nicht zwei Nutzer-Accounts mit der gleichen User-ID vergeben sein. Das
1: steht da so drin. Echt? Ja. Geht das? Kann man, kann man da auf einem linux zweimal die gleiche User-ID okay, haben? Ja, das geht. Also Was man kann, denn dann?
0: Ja, du kannst halt zwei User-Accounts mit der äh, UID 0, dann hast du halt die gleichen Rechte wie Root. Hm, gleiches Mal ausprobieren. Also, nee, <lacht> nicht. Äh, geht. <lacht> Interessant. Ja, also geht auch darum, dass halt äh, von mir aus auch zwei, zwei User halt nicht... Ähm, also, dass User unterscheidbar sind, so, muss nicht ja. ein Root-Account sein, aber kann auch was anderes ja. sein. Ja, aber das steht da tatsächlich so drin. Teilweise, mhm. bitte äh, deaktivieren Sie auf Ihrem Webserver SSL äh, 1.2 oder so. Mhm. Ja, der Dino lässt Grüßen. Ja. Krass. Das steht da teilweise drin. Krass. Hast du dich anscheinend schon damit auseinandergesetzt, ne? Krass, ne? Also, das, das wusste ich, äh, dass das da drin steht, wusste ich jetzt aus aktuellem Anlass, mhm. äh, dass äh, ISO 27001 so auf wischiwaschi abstrakt ist. Das wusste ich tatsächlich noch aus unserem äh, Kurs im, mhm. im Studium, den ich übrigens cool fand. Also, das war übrigens ein Kerl, der an der BSI-Grundschutzzertifizierung mitgeschrieben hat, der den gehalten hat. Ja. Der war cool. Ja. Der war gut.
1: Ja. Ich weiß gerade warum ich nur noch seinen Vornamen Björn. 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 Ja, ja. ja.
0: Stimmt. Ich glaube, der hieß einfach IT-Sicherheit und äh, eigentlich machte das ja anders, Stimmt. aber der war gerade in, in. Und der äh, Kurs wurde
1: gecancelt, ne? Nee. <lacht> Ach
0: komm. Der, Kurz, äh, der Kurs wurde geschinzelt, was? <lacht> ähm.
1: Der Kurs wird, glaube ich, gecancelt äh, in dem Semester, wo wir den belegt hatten, oder?
0: Nee, nee. Unser eigentlicher Prof hatte ähm, äh, Elternzeit. Und deswegen äh, kam wir anders.
1: Aber ah, der wurde doch dann abgebrochen, weil der keine Zeit mehr
0: hatte. Ja, das kann auch sein. Aber wir, da, da, nee, wir haben den auf jeden Fall fertig gemacht, ganz normal. Ich weiß oder, nicht, ob ich ob den ob fertig anders gemacht habe.
1: Also ich ist weiß, ja dass auch, die das zusammen... Ey, es ist ja auch total egal, stimmt. ja. war ja ja ein cooler reden. Kurs. Ja. ja, stimmt wohl, der war echt also cool. Dafür, dass
0: das so um Philips heißgeliebte Governance-Prozesse irgendwie so ein bisschen <lacht> ging, äh, äh, war, der echt, war der echt gute Mann.
1: Ja, ja, also das, das Krasse ist, ich bekomme halt davon gar nichts mehr mit und wir kriegen äh, wir kriegen halt automatische Scans durch unsere Images durchgejagt und dann fallen dir da so 107 oder 120 äh, Findings auf. Ja, die Library hat ein Problem und die hat ein Library, äh, da ist ein Problem drin und hier benutzt du eine unsichere Verschlüsselung und da und da und da und da und, da und das ist unter da Windows kacke. Ja, ich benutze ein linux betriebssystem Ach so, ja, dann kannst du das schließen. Weißt du so, damit schlage ich mich tagtäglich rum. Mhm. Also jetzt wirklich tagtäglich wahrscheinlich. Ähm ja, ich will gar nicht wissen, was die Kollegen, die mir diese Tickets aufmachen, oder was dieser, was diesen Prozess in Gang gesetzt hat, was die machen mussten. So. Oder was die, unser Security-Team noch so macht. Weil bei uns ist das Ganze noch so ein bisschen krasser. Bran Branche, wie gesagt, nennen wir ja nicht. Bei uns ist aber so: bei uns gucken nicht nur irgendwelche. Regierung drauf oder nicht in unsere Regierung guckt drauf, sondern bei uns gucken noch ein paar andere Institutionen drauf. Bei uns ist wirklich Notermann. So. Ja, bei
0: euch ist im Prinzip, also äh, ich meine, man kann es ja sagen, wie es ist. Äh, das ist vergleichbar mit hier äh, Kritis-Infrastruktur, also kritische Infrastruktur. Ja, wir, ähm, wir
1: gehören zu systemrelevanter äh, äh, Infrastruktur, ja, oder? Gibt gibt's so, jemand äh.
0: extern, der da drauf guckt? Ja, und Gegen so den, Gegenüber dem man sich rechtfertigen muss. Sei es, also das, da, man kann sich das auch vorstellen, bei dieser kritischen Infrastruktur, das sind übrigens Kliniken, Krankenhäuser, ähm, äh, ja. äh, Kraftwerke, was ja. gibt's es noch?
1: Ja, ich weiß nicht, was da noch alles zugehört. Ich Der weiß nicht, ob viele da wirklich zur kritischen Infrastruktur gehören. Aber wir sind auf jeden Fall systemrelevant. Ja, auf jeden so. Fall. Da gibt es jemand Externes, da muss man sich
0: gegenüber rechtfertigen. Bei dieser kritischen Infrastruktur, wie es das BSI beschreiben würde, äh, wäre halt wäre es das BSI, soweit ich weiß. Also ja. da gibt es dann solche Regelungen, wie wenn du dazugehörst und du hast einen Sicherheitsvorfall, der so und so geartet ist, dann musst du ihn melden. ja, ja. Damit ja, gegebenenfalls andere Leute gewarnt werden.
1: Ja, bei uns gucken da halt wirklich viele Leute drauf. Ähm, deswegen ist das alles nicht so feierlich bei uns. Ähm, also wir müssen schon echt viel in diese Richtung machen. Sehr, sehr, sehr viel. Ja, ja. letztendlich
0: das, was euer Security-Team wahrscheinlich machen musste, ist irgendeiner Firma ganz schön viel Geld in Rachen werfen. Mehreren. Ja, oder so. Also ne, kaufst du eins, ist gut. Kaufst du zwei, ist besser. Kaufst du alle, bist du perfekt. Nee. <lacht> ja, wie auch immer. Auf jeden Fall, das kostet halt auch richtig Asche. ne? Also das ja. ähm, ähm, weil die Sicherheit ist, ist nicht günstig. Also das war, war, war äh, ja. bei uns auch teilweise so ein Totschlagargument. Äh, ja, wissen wir. Also äh, Jetzt geht es wieder zurück. Einmal retour. Beim BSI Grundschutz gibt es immer solche sogenannte Toms, die man machen muss. Technische mhm. und, oder organisatorische Maßnahmen. Ja. Mhm. Ähm, Technische Maßnahmen ist sowas wie Verschlüsselung aktualisieren, höher ziehen, auf, auf sichere, sichere Sachen beschränken, mhm. ähm, sowas. Organisatorische Maßnahmen ist zum Beispiel, würde ich sagen, dass ein Bildschirm von einem Mitarbeiter nach zwei Minuten Abwesenheit
1: gesperrt wird. Ja, oder Zugangskontrollen, ne? Ja, oder... Ähm, also, dass du einfach nicht in diesen Raum kommst, wo du so einen Server zu, oder so einen Rechner zur Verfügung hast. Dass ja. du da ohne, also solche Sachen. Also ja, wobei da ist ich,
0: das nicht sogar teilweise, das glaube ich so eine
1: Grauzone. Das kann also, beides sein. Ne, pass auf, da gibt es nicht den Unterschied zwischen Zugangs- und Zutrittskontrolle oder so. Ja, jetzt, oh, jetzt ah, nee, wird Was ich gerade gesagt habe, ist glaube ich Zutrittskontrolle und Zugangskontrolle ist, dass du zum Beispiel nicht ohne, keine Ahnung, Passwort und äh, ein Dongle oder so ein two factor authentication an den Rechner kannst du da so ein Kram.
0: Ja, da gibt es ja also, Authentifizierung und Authentifizierung.
1: Authentifizierung und Autorisierung. Genau, ja. ja. Ja, da super nach es gibt so viele Konstrukte und so viele Möglichkeiten, Security aufzubauen. Das ist insane. Ähm, ja, also okay. das,
0: das ist auch ein Thema. Ich glaube, das ist auch etwas, was, ja, wie soll man sagen, also das Problem gab es ja immer schon. Ja. ja? also ja. Hacker sind ja sehr ungefähr so alt wie Computer.
1: Ja, eigentlich sind Hacker schon älter. Ja, ja. Weil was machen denn Hacker? Hacker nutzen ein System, oder nutzen ein System für ihre Zwecke fremd. So, das muss ja noch nicht am Computer sein. Ja, also klar. Also weißt du, ich kann auch dich als Mensch hacken, indem ich in deine Psyche oder deine Psyche beeinflusse. Dann, dann im Endeffekt hacke ich dann den Menschen oder deinen ja, Kopf. Das, so. äh, Deswegen, also es, ich würde das vielleicht ein bisschen ausweiten. Es gab schon immer dieses ich möchte irgendwo hin oder ich möchte mir irgendwas beschaffen, was ist, was ich nicht darf oder was ich eigentlich nicht haben sollte. Ja, oder ich will ein System
0: benutzen, obwohl das gar nicht der Zweck dafür ist. Genau. Sagen wir es mal einfach so. Ja, auf jeden Fall, die gibt es halt schon, also das gab es schon immer, die die waren, ich weiß nicht, da gab es doch irgendwann mal auch früher dieses schöne Beispiel, wo da einer irgendwie, äh, oh, der konnte kostenlos Ferngespräche führen, weil er irgendeine so Pfeife vor sein Telefon gehalten hat. Das ist so eine ganz uralte Geschichte. Ja,
1: das das hat äh, Steve Jobs tatsächlich nachgemacht, glaube ich. Das war irgendwie in dieser Zeit, wo, wo Steve Jobs groß geworden ist. Ja, ja, genau
0: so was. Auf jeden Fall ja. ist auch eine lustige Geschichte, kann man auch super nachgoogeln. Ja. Ähm, so, damit, also das gibt es halt schon immer. Ja. Das Problem ist, dass äh, äh, solche Sachen im Moment, also es gibt mehr Leute, die sich damit beschäftigen. Mhm. Ähm, es gibt auch größere Probleme durch diese ganze Vielfalt, die wir schon mal irgendwann anges angesprochen haben, glaube
1: ich. Yep.
0: Und äh, deswegen eilt uns das alles. So Und das Problem, was du jetzt hast, Philipp, mhm. das ist doch, jetzt kommt einer auf den Trichter und sagt, wir machen jetzt hier IT-Sicherheit. Mhm. Im Sinne von, wir machen jetzt hier Security-Scans auf deine Container-Images. Yep. So Und das Erste, was passiert ist, da ploppen 360 Trillionen 285 Tickets auf.
1: Ja, waren glaube ich 10 mehr. <lacht>
0: Genau, N plus 1. Ne? So. <lacht> auf jeden Fall stehst du danach da wie Oxford berg und hast auf einmal so viele Tickets und weiß gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Und das ist ein großes, großes, großes Problem. Ja. ja. Auch wenn du heute in einem Unternehmen sagst und sagst, du willst BSI Grundschutz machen, du wirst erschlagen. Das ist ein Projekt von fünf bis zehn Jahren, wenn man das ja. auf einmal machen will. Ja. Hm?
1: Ja. Tatsächlich werden wir aktuell wirklich damit erschlagen. Ähm jetzt nicht nur auf unserer software schreiben -Ebene oder entwickelnebene sondern auf allen Ebenen. Bei uns zieht sich das gerade durch die komplette Firma. Und zwar Schlag auf Schlag. Andauernd kommt irgendwas Neues rein. Jetzt müssen wir Rollenteering betreiben, damit äh, festgelegt wird, das ist äh, unkritisch, das ist mediumkritisch, das ist auf einmal kritisch, etc. das Also von allen Seiten wirst du bombardiert damit bei uns. Dieses ganze, das hast du auch mal schön beschrieben, dieses ganze Listen
0: ausfüllen und Dokumente fertig machen, mhm. das ist ja auch ein Grund davon. Also wenn du sagst, ich brauche die und die Gruppe oder bitte das und das, das muss wieder dokumentiert werden. Also. Mhm. Ähm, IT-Sicherheit kann, kann in einem gewissen Maße auch interessant sein, aber ist auch ganz viel schwarzes Papier.
1: Ja, ne? das kommt aber glaube ich, das Ausmaß hängt so ein bisschen von der Firma ab. Bei uns riesige Firma, zig Systeme im Einsatz, also hunderte wahrscheinlich und jetzt musst du für jedes jede Kleinigkeit musst du den Kram durchgehen. Das hm. ist glaube ich einfacher, wenn du in einer kleinen Firma bist, die an einer winzigen kleinen Webseite bauen. Dann hast ja, du und, und im Hintergrund vielleicht nur so ein bisschen Backoff betreibt, so keine Ahnung. Also ich glaube, das sind immer andere Welten einfach auch.
0: Ja, aber du hast ja ganz andere Manpower auch. Und ich glaube gar nicht, dass es darauf ankommt. Also wenn man das jetzt verhältnismäßig sieht. Mhm. Jetzt nehmen wir mal eine Firma, die hat äh, von mir aus 10 Mitarbeiter und jetzt nehmen wir mal eine Firma, die hat 1.000 Mitarbeiter. Mhm. So. Ähm, je nach. Je nach Oh, Homogenität der Firma, also was mhm. sie tut, wenn ich jetzt 1000 Mitarbeiter habe, die auch mehr oder weniger das Gleiche machen, einfach nur weil der Workload in dem Bereich so hoch ist. Ja, äh, was weiß ich, nehmen wir einfach mal Grafikdesign und Marketing oder so. Da ist 1000 Leute oder äh, 950, die machen das. Also mhm. die sind wirklich hier, die, die powern den ganzen Tag dadurch und der Rest ist ein bisschen Buchhaltung und Verwaltung. Mhm. Ja. Äh, und bei der zehn mann firma hast du auch eine, der macht Buchhaltung und Verwaltung und die anderen neun, die äh, machen die Arbeit. Mhm. So. Das heißt, also das Verhältnis ist gleich und ja, da ist mehr zu tun mhm. und wie auch immer. Ich glaube, das kommt darauf an, wie gut sind die Systeme wirklich gehegt und gepflegt. Weil wenn du, wenn du schon das, was du tust, ganz gut dokumentiert hast, dann nimmst du dir deine Seite aus deinem Richtlinienkatalog mhm. und legst deine Dokumentation daneben und sagst: na, Guck mal, das ist schon mal der erste Aufschlag. Da müssen wir nur noch ein bisschen erweitern hast du gar nichts, weißt du gar nicht, wo du stehst, weißt du gar nicht, was du gemacht hast in der Vergangenheit, mhm. dann fängst du genau an, wo da diese 12 Trilliarden Tickets mhm. aufgehen.
1: Ja, das mag gut sein.
0: Ja, mhm. also ganzen, äh, jetzt, jetzt noch schlimmer wird es ja, ich sprach ja gerade von, äh, also von einer Homogenität der Aufgaben. Mhm. Jetzt hast du so einen wilden Zoo, ganz ehrlich gesagt, wie bei uns. Also nicht, dass das bei uns... Äh, gewollt so wild ist, sondern es ist einfach per Definition so. Wir haben super mhm. viele Bereiche, super mhm. viele unterschiedliche Sachen von bis. Ja. Ähm, das ist echt problematisch. ne? Und wenn du dann verpennt hast, auch ein paar Jahre da, da rigoros einen äh, Standard reinzubringen, ja, äh, hast verkackt. Also deswegen sage ich fünf bis zehn Jahre. Weil du alles, also erstmal fängst du an, versuchst alles zu standardisieren. Mhm. Und dann tun die restlichen 10%, die du nicht standardisieren kannst, die tun noch mal richtig weh.
1: Ja. Ich überlege gerade. Hm. Ich glaube trotzdem noch, Size Matters. Mhm. Ähm. Mhm. Das. <lacht> oh Gott. Äh, liegt vielleicht am Bier, was ich nebenbei trinke. Ähm. Nee, ich glaube, dass es bei uns doch noch andere Ausmaßen hat. Das mag aber vielleicht genau auch an meiner Firma liegen. Ja, natürlich. Die Anforderungen an eine… Ähm, an unsere äh, Firma sind eine ganz andere für eine vergleichsbar große Firma, ähnliche Mitarbeiter, ähnliche Umsätze von mir ist oder so. Andere Branche. Ich glaube, das sieht einfach an unserer Branche aus, ja, es dass es ist da kritisch halt, Es sind. gibt halt
0: gewisse, gewisse Branchen, wo IT-Sicherheit äh, wichtig ja. ist.
1: Ja, also bei uns hat es halt nicht nur was damit zu tun, dass äh, dass der BSI das irgendwie vorschreibt oder so, oder dass das Standards sind, an die man sich hält, sondern äh, unsere Kunden haben auch dementsprechend äh, einen Blick dafür. Und das mag noch niemals ein offensichtlicher Blick sein, dass man sagt so, oh, wie sicher ist diese Firma denn? Sondern das ist implizit durch unsere Produkte im Menschen äh, verankert. So, ich möchte meine Orange ja. nennen. Wenn ich dir das jetzt sagen würde, Jan, weißt du, du, du hast... Ich weiß, dass du die Produkte von nicht von unserer Firma, aber von deinen Konkurrenten zum Beispiel nutzt. Ne? Und du weißt automatisch, dass IT-Security da eine große, wichtige Rolle für dich ist. Aber du würdest jetzt nicht darauf kommen, dass die da vielleicht unsicher sind. Oder dass du jetzt Firmen daran entscheidest, wie sicher die ihre IT aufgebaut haben. Das ja. ist für dich einfach festgesetzt, dass er das sicher sein muss. Ja, ja, wobei ich da schon Bedenken hätte, aber das ist was anderes. Also bei meinem aktuellen Dienstleister. Ja, beim aktuellen kann ich das verstehen.
0: <lacht> ja, aber, aber also ähm, mein Gott, es gibt halt einfach Anforderungen und die müssen erfüllt werden. So, und die sind ja. bei einem bei einem äh, metallverarbeitenden Betrieb hier auf dem Land äh, sind die nicht so wichtig wie bei einer großen Firma, die irgendwie Kundendaten hortet, äh, jeglicher Art. So, ja. Also eine Krankenkasse ist auch ultra wichtig, dass die sicher ist. Du, ja, jetzt, genau, das, genau. das ist eine ganz einfache Motivation. Das ist ein
1: gutes Beispiel. Wenn du, du zu einer möchtest... Krankenkasse gehst, gehst du doch implizit davon aus, dass deine Daten da sicher sind, oder?
0: Ja, also äh, zumindest einfach, dass sie, äh, dass da die, äh, ähm, wäre jetzt in erster Linie für mich die Vertraulichkeit wichtig. Genau. Ja, genau. Jetzt, jetzt kommen wir auch dazu, die Integrität darf auch nicht unterschätzt werden. Mhm. Also ob dir jetzt einer sagen möchte, dass du... Ähm, was weiß ich, die und die Medikamente in der und der Dosierung nimmt oder äh, andere, weil das wird wieder ganz schlimmer oder ganz andere Krankheiten in einer ganz anderen Stufe. Yep. Das ist eine andere Nummer, aber grundsätzlich will man erstmal, dass die Daten halt nur bei dir bleiben
1: und bei genau. deiner Krankenkasse. Genau, bei der Krankenkasse ist Vertraulichkeit sehr, sehr wichtig, aber du würdest jetzt nicht deine Krankenkasse danach wählen, wie vertraulich die sind oder wie deren IT-Security bewertet wurde. Nee, das Sondern stimmt. Also das man, ist man einfach, geht einfach davon das aus. Ist ein, das ist ein Fakt, dass eine Versicherung so sicher oder so vertraulich sein muss, wie es nur irgendwie geht. Und Doch. niemand. Also, das ist so in uns verfleischt, so verankert. Mhm. So, Versicherungen sind vertrauenswürdig. Das ist deren Job, vertrauenswürdig zu sein.
0: So, und jetzt, jetzt, jetzt lasse ich noch eine Bombe platzen, gerade letztes wieder passiert. Ähm, Arztpraxen. Mhm ist ein Ding, also äh, ja, kannst, kannst nach Hause gehen. Ja, also das ist ja nun mal ein Ding, es gibt ja nicht umsonst die ärztliche Schweigepflicht. Mhm. Ne? Also geht man ja eigentlich davon aus, dass seine Daten da sicher sind. Ja. Aber wenn man ganz ehrlich, also äh, das ist ja kein Geheimnis, es gibt so eine Seite Shodan.io Shodan, .io. Ja. Shodan. leg mich nicht auf die Aussprache, das, äh, das ist ja. auf jeden Fall eine, eine Suchmaschine für offene Ports im Internet. So, Die scannen das Internet regelmäßig ich keine Ahnung, in was für Abständen oder was auch immer, auf jeden Fall kann man da anhand gewisser, äh, gewisser Parameter, ähm, kann man da offene Ports finden und auch welche Programme darauf lauschen.
1: Ey, du kannst da einfach hingehen und sagen, ich will alle offenen Webcams
0: äh, in der Stadt New York haben. Ja, ja, das geht ja noch besser. Du kannst da auch Dativ eintippen und dann kommen da offene Dativ-Sachen.
1: Ja, also das ist... So. Äh
0: und dann kannst du zufällig auch ein, zwei Produkte, die äh, zum Beispiel ähm, äh, wo Befunde abgelegt werden von Ärzten Mhm. dann sind da PDFs drin mit äh, Namen von Personen mit Befunden von Arztpraxen. Mhm. Also sorry, äh, da mache ich zu, ne? Mhm. Ja. Ja. So, und, und jetzt kommt das Nächste. Wir hatten ja vorhin so schön erwähnt, es gibt ja den BSI Grundschutz, das ist so ein richtig dicker Katalog und es gibt ja ISO 27001, internationale Richtlinie für IT-Sicherheit. Und es gibt übrigens auch noch... VDS 1000 oder 10.000? Mhm. Hast du noch nie gehört, ne? Nein. Das ist eine Richtlinie für kleine Unternehmen. Kleine für und mittelständische Unternehmen. Wem kommt die? Äh, ich müsste nachgucken. Ist aber auf jeden Fall auch nicht, also sind äh, anerkannte Experten, die da auch dran geschrieben mhm. haben, ist wirklich Fachpersonal, mhm. Leute, die seit Jahren IT-Sicherheitsberatung machen, die auch teilweise BSI-Auditor sind und was nicht alle, mhm. hat Hand und Fuß, hat genau den Sinn. Du bist ein kleines Unternehmen und jetzt kommen wir wieder an den Punkt, was du vorhin vielleicht hattest. Äh, ich weiß, dass du dir nicht fünf Jahre lang einen, einen Consultant für BSI Grundschutz leisten kannst, aber mhm. auf den 30, 30, 40, 50 Seiten also länger ist das Ding nicht, steht das drauf, wo du dich wirklich mal drum kümmern solltest. Mhm. Ja. Patch deine Systeme, nichts von außen erreichbar, sperre User, die nicht mehr bei dir arbeiten. Mhm solche Sachen. Also ja. Für mich hätte das den Namen Grundschutz mehr verdient als der IT-Grundschutz von BSI.
1: Da möchte ich jetzt nicht so böse sein und nicht so böse ausdrücken, aber das ist halt einfach Deutschland. Und Deutschland ja. muss es wieder mal dreimal drei so gut machen, wie es nur irgendwie perfekt sein kann. Es ist halt total übertrieben. <lacht> <lacht> Jan
0: grinst gerade. Ja. Ähm, also, ich, ich habe ich hab keine Ahnung, wie lange oder wie jetzt, äh, was für ein Papierstapel es gibt, wenn man so eine komplette IT-Grundschutz, äh, äh, also, wonach zertifiziert nach IT-Grundschutz. Mhm. Also, wenn man jetzt mal so, ähm, so den Stapel Papier übereinander legt, ob das dann so, weiß ich nicht, so 2 Meter, 4 Meter, 10 Meter oder 200 Meter sind. Also, Keine Ahnung. Ab, ne, dem ich Meter ist,
1: ich, ab dem ersten Meter macht es keinen Sinn mehr.
0: Weiß <lacht> ich kann ich nie einschätzen. Und jetzt kommt äh, ISO 27001. Mhm. Wie Was lang ist das denn wohl, wenn man eine komplette ISO 27001 Zertifizierung haben
1: möchte? Boah, wie war denn das? War das Teil nicht irgendwie 20 Seiten lang oder so ein Kram? Eine. Also, ich würde ja, im
0: übertragenen Sinn würde ich jetzt sagen: Eine, weil dann schreibst ja. du in, in, in deine Zertifizierung für ISO 27001. Hallo, wir haben alle Risiken betrachtet. Mhm. Wir akzeptieren alle Risiken. <lacht> Liebe Grüße, mach's gut, hab dich lieb. Der Vorstand fertig, mhm. Und dann bist du zertifiziert. Dann kannst du dich danach zertifizieren lassen. Weil du heute halt wow. kannst sagen, also was weiß ich, das wird wahrscheinlich schon ein bisschen länger sein, weil da gibt es ja auch ein paar Punkte. Ja. Und dann gehst du jeden einzelnen Punkt durch und sagst so, was ist mit dem Risiko? Also du musst wahrscheinlich einmal die Risikoanalyse machen, das ist aber ja. relativ kurz, weil du ja nicht dokumentierst, was du tust, weil du tust ja nichts, weil du akzeptierst das Risiko. Mhm. Daher kommt auch der Spruch von vorhin, kannst du halt so machen,
1: brauche ich halt eine Risikoübernahme.
0: Mhm. Hm? Hm.
1: Hm. Ja. Deswegen müssen wir wahrscheinlich trotzdem jedes Jahr darum kämpfen, unseren Risk-Score zu drücken und äh, ein paar Millionen zu sparen. Ja, mit Sicherheit. Kann du gut das sein, dass wir 27001 äh, zertifiziert sind? Also sind wir wahrscheinlich safe, aber keine Ahnung. <lacht> ja, äh, wie gesagt, ich glaube auch, IT-Sicherheit tut gar nicht weh, wenn man
0: das einmal.
1: Es ist immer ich glaub, also, wenn die, glaube Sache, wie man das hat. macht. Das Thema ist ja jetzt in den letzten Jahren immer immer größer geworden und immer bekannter geworden, immer breiter getreten worden und ich meine, es sind schon ganze Firmen daran zugrunde gegangen, dass sie gehackt wurden. Weil mhm. sie irgendwelche sch schwachen Sicherheitsvorkehrungen hatten oder in ihren Augen sehr, sehr gute, die aber nicht gut waren. So, da gibt es einen sehr, sehr bekannten Fall aus äh, England, war es glaube ich. Ähm, was war denn das? Da ist auf jeden Fall, suche ich für nächste Folge nochmal raus, da ist eine Firma äh, ja im Endeffekt verklagt worden, weil die gehackt wurden und Daten preisgegeben wurden oder halt abgefischt werden konnten von Usern. Und die Firma mhm. hat sich daraus nicht mehr erholen können ähm, und ist deswegen pleite gegangen. Mhm. Also, und das, das war keine kleine Firma, das war eine Riesenfirma. So, mhm. die sind daran zugrunde gegangen einfach, weil die ein oder zweimal böse gehackt wurden. Mhm. Ja. By the way, ich liebe nicht umsonst Tape. Ja, deswegen, also das Thema wird ja immer, immer wichtiger und immer, immer größer. Und weil immer mehr in diese Richtung gearbeitet wird, wird natürlich auch immer offensichtlicher, was noch gemacht werden muss. Und wenn man da hinterher hängt, ist es super schwierig, wieder aufzuschließen. Oder beziehungsweise ja. dann hat man so einen Workload, wie ich den aktuell habe, dass man einfach wöchentlich eigentlich eine Handvoll Tickets abarbeiten muss, die in diese Richtung gehen. Mhm. Gründe jetzt eine Firma. Wenn Jan und ich jetzt ein Startup aufmachen und das von Anfang an sauber aufziehen und durchsetzen, konsequent und da am Ball bleiben, haben wir da im Monat vielleicht einmal ein bisschen was zu machen. Das wird nicht unendlich viel Arbeit sein dann. Nee. Also das wird das initial ist halt ein bisschen Arbeitskraft kosten, weil wir das halt einmal ordentlich aufsetzen müssten. Ne? Mhm. Du musst es halt erstmal auf den Punkt bringen, überhaupt, dass du vernünftig bist, ne? mhm. aber wenn man das von Anfang an angeht, das Thema, und das sollte man, und ich denke, das ist ganz wichtig für Leute, die jetzt anfangen, von Anfang an damit kritisch auseinandersetzen, das muss man können, man muss wissen, mhm. was da passiert, also ich kenne jetzt, keine Ahnung, Jan, wie viele Schwachstellen oder wie viele Hacks kennst du, also praktisch, praktisch. Ja, das schwierig zu sagen, ne? Also ich kenne also, keinen. Ich könnte ich könnte nichts hacken aktuell. Nichts. Gar nichts. Also jetzt aus dem Kopf, so grob.
0: Nein, also darum geht es, glaube ich, gar nicht. Weil das, also das habe ich auch schon öfter gehört. Ja. Es gibt ja hier Metasploit oder so. Ja, genau. Äh, also das, das ist das Problem, ne? Also der, da kommt so ein IT-Sicherheitsberater zu dir rein. Und meist halt sind die sind die Jungs auch ganz gut technisch ja. versiert. Äh, die klappen halt ihr... ihr Jetzt mal keine <lacht> Werbung, aber häufig klappt nie so, so ein Lenovo X220, so ein url als auf. Ja, da läuft so Kali-Linux. So Kali mhm. Und dann drücken die drei Knöpfe und dann sagen die ja hier, also, 2000, 200 2000, Linger, da sich schon 2000
1: Sicherheitslücken, ja. ja. Nee, darauf wollte ich auch hinaus. Es ist nicht wichtig, dass man diese ganzen Schwachstellen kennt oder so weiter, aber dass man das Bewusstsein dafür hat, ja. dass man Dinge absichern muss, dass man sich mal mit sowas auseinandersetzen muss, wie jetzt bei meinem Fall zum Beispiel Image Scans, dass man seine Container mal scannen lässt. Ähm, oder dass man sagt, wie kommunizieren meine Anwendungen überhaupt? Oder ja. ist mein Webserver abgesichert? Ist der gepatcht? Sowas. Dieses Bewusstsein ist, glaube ich, key. Wenn man dieses Bewusstsein hat, hat man, glaube ich, schon 80 Prozent der Miete bezahlt. Ja, da muss man so noch machen, ne? Ja, da muss man es nur noch machen, weil ja, das Umsetzen ist da nicht schwierig. Ein System nee, zu es patchen. Ist so viel. Also mhm. es
0: ist in der Hinsicht viel, dass wir, ich sag mal, die normale Lebensdauer von so, von so IT ist ja irgendwas aus meinen Erfahrungen raus irgendwas zwischen fünf und zehn Jahren. Ja. Also normalerweise, wenn du dir was ins Haus holst, schmeißt du es selten vor fünf Jahren wieder raus. Mhm. Zumindest das überlebt, im, im, im großen Bereich. Es überlebt meistens dann noch zwei Jahre. <lacht> Ja, aber wie gesagt, also du schmeißt es selten unter fünf Jahre raus, es sei denn, du bist fürchterlich unzufrieden, aber im Durchschnitt nicht unter mhm. fünf Jahre. Und äh, wenn du gerade irgendwelche Daten, äh, was weiß ich, Aufbewahrungsfristen und damit bündeln sich ja auch der Betrieb von irgendwelchen Anwendungen, äh, bist du locker bei zehn Jahren. Teilweise weiß ich schon, dass man über 30 Jahre spricht bei gewissen Anwendungen, wo die Sachen ja. noch noch da sein müssen. Aber jetzt sagen wir mal einfach irgendwas zwischen fünf und zehn Jahren. Mhm. So, Das heißt, wenn du dich noch nie mit dieser IT-Sicherheitsgeschichte auseinandergesetzt hast, mhm. äh, würde ich mal einfach so sagen, oh, musst du das von den letzten fünf bis zehn Jahren aufholen. Weil ja. Also davor gab es ja nichts. weil ne, Also so lange übersteht es nicht. Klar, mhm. eine AD hast du schon länger im Haus oder was auch immer. Weil hat man einfach. Ähm, aber der, der Großteil der Sachen. Ja. Ne? Und dann, dann musst du die Arbeit, also überleg mal, du müsstest deine Arbeit von fünf bis zehn Jahren, müsstest du jetzt mal, kriegst du jetzt nochmal vom Schreibtisch? Nee, da, also, nee. Ciao. Ja. Rage quit.
1: <lacht> Alter, vier und der Tag gehört dir. Ja, <lacht> ja. ja, geht nicht. Kannst dich leisten. Ja, also ist
0: deswegen sage ich so eine Umsetzung ist halt fünf bis zehn Jahre, weil du ja. also du machst dann jetzt, jetzt muss man jetzt kommt das Gedankenspiel dann noch weiter. Du musst das aufholen, was du die letzten fünf bis zehn Jahre gemacht hast. Mhm. Ja. Und jetzt sagst du dann, das dauert fünf bis zehn Jahre. Dann würdest mhm. du ja nur pro Tag das Gleiche machen, was du die letzten fünf bis zehn Jahre hättest machen ich müssen. Am sagen, Tag. Du würdest Aber das von den kommenden fünf bis zehn Jahren kommt ja nur oben drauf. Das heißt, du hast für die nächsten fünf bis zehn Jahre den doppelten Workload, den du
1: eigentlich gehabt hättest. Du machst im Endeffekt keinen einzigen Schritt nach vorne. Keinen einzigen. Ja.
0: Weil, äh, also, das, das können wir uns ja alle schon mal abschminken, dass halt ein IT-System, also man, man, ich weiß nicht, wenn man das ausschaltet, dann mal für eine Stunde. <lacht> für irgendwelche Wartungsarbeiten. Wenn einer ja. sagt, wir müssen jemanden mal ein RZ ausmachen oder
1: so. Also, also du frierst den Stand halt nie länger als eine Stunde ein, so nach dem Motto. Besagte Firma von vorhin hat ihre Services für drei Monate offline genommen. Ja. Und selbst danach war das nicht gut.
0: Ja, kannst du halt gleich sein also, lassen. Ne?
1: Jetzt überlegt dir mal, was eine große Firma mit zehntausenden, 10 hunderttausenden Millionen von Nutzern in drei Monaten an Verlust macht. So, ne? Geht nicht. Nee, ich glaube deswegen, dieses allein das, das Bewusstsein, dass man sich darum kümmern muss, also wirklich muss, weil sonst eskaliert das. Ist äh, somit so ein bisschen key. Ne? Ja. Ich überlege gerade, ich habe eine Idee für nächste Woche.
0: Weißt wenn wir uns mal so ein paar schöne Fälle raussuchen, wo sowas richtig scheiße war.
1: Boah, dann, nee, dann machen wir ja quasi Darknet Diaries noch. <lacht> Darknet Diaries? <lacht> Kennst du die nicht?
0: Nee, dazu ich nicht.
1: Darknet Diaries ist ein wunderbarer Podcast, ähm, der Stories aus dem Darknet erzählt. Aus dem Darknet und so ein Kram. Äh, wo ich übrigens auch besagte Story her habe. Ähm, mhm. Der arbeitet sowas auf und erklärt so ein bisschen, was da für Schwachstellen drin sind, wie Leute gehackt wurden und so weiter, was dann ablief und so weiter. Mega, okay. mega geiler Podcast. Okay. Ja. Also, keine Ahnung. Ich äh, Wir können ja nochmal überlegen. Vielleicht machen wir nächste
0: Woche nochmal was zur, zur IT-Sicherheit. Vielleicht ja, irgendwas Lustiges. Ja, ich habe gerade
1: überlegt. Wir könnten jetzt, das war natürlich jetzt ähm, sehr technisch auf der einen Seite, aber auch sehr firmennah. Ich würde mhm. das Ganze doch nochmal so ein bisschen aus, aus äh, keine Ahnung, Muttis Sicht machen oder so. Ja, wir,
0: von mir aus können wir das auch mal. Wir überlegen uns mal was Schönes. Ja. Weil wir sind jetzt auch eigentlich schon, schon
1: am Ende, wa? Ja, feuerhaft. Äh, ja, hier, Prost. Prost. Ich drücke die ganze Zeit hier. Ich habe mir vorhin ein wunderschönes Weizen gekauft. Ein Kellerweizen. Ja. Da guckst du doof, ne? Was ist denn ja. Kellerweizen? Ah. Ja, ich glaube, das Thema müssen wir noch ein, zwei Mal äh, aufrollen. Weil das ist auch. Äh, unfassbar umfangreich. Ja. Und doch so super wichtig. Ja,
0: so äh, umfangreich, wichtig, nervig. Das sind eigentlich Sachen, die will man nicht.
1: Ja, und auf der anderen Seite ist es auch geil, wenn man es gut gemacht hat.
0: Ja, ich glaube, also das, das stimmt schon, wenn man das halt vernünftig macht. Und äh, ich, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe zwar ich so ein bisschen was von Security Scanning gelesen. Mhm. Ähm, aber diese, dieses praktische Anwendungsbeispiel, dass äh, äh, man da die Container gescannt hat und die, die Applikationen, das finde ich cool. Das ist also, widerlich. Ja, das ist so ein bisschen, kommt ja. so ein bisschen wahrscheinlich von statischer Codeanalyse, ne? Ja, das haben oder wir. Oder scannen noch. die das im Live-System eigentlich? Mal eben so noch die Frage zum Abschluss.
1: Äh, boah, nee, das sind ganz unterschiedliche Systeme. Und wir haben okay. beide im Einsatz. Ja. Wir machen erst statische code und dann kommt noch der Image-Scan hinterher. Ja. Ja, sind nochmal zwei ganz unterschiedliche Sachen. Ja. Ähm, Tickets, 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 Tickets. Ja, tausende. Ja, wobei, ich glaube, wir hatten mit unseren 15 Anwendungen nur so 400 oder so. Ja gut, aber es sind halt die
0: Sachen der letzten. Also bei euch ist die Lebensdauer etwas
1: kürzer, würde ich sagen. Ja, man muss auch dazu sagen, dass wir regel also regelmäßig in Anführungsstrichen mal patchen. Ja, ich habe ja auch schon gewusst, so hast du ja zwischen erwähnten Grundbewusstsein für IT-Sicherheit. <lacht> Ja, es geht auch einfach darum, dass wir neue Features nutzen wollen, aktiv. Ja. Wir sagen, ey, es gibt eine neue Version, neue Emojis wir patchen? Nee, Ja, genau, gibt es neue Emojis? Hm, noch nicht. Okay, wir warten nur mal ein, zwei meiner Version oder Patch-Version ab und dann sagen wir, ah, es wird mal langsam Zeit, weil jetzt können wir wieder coolen Zeug machen. So, ja. Wir haben da ein ganz gutes Bewusstsein schon für, ähm, aber auch junges Team und ich glaube, dass wir das alles noch so ein bisschen aus der Uni mitnehmen, auch teilweise, ja. ja. Genau, aber jetzt genug. Wir machen genau. einfach, wir nehmen uns Woche nächste Woche einfach nochmal weiter, ne? Und dann gucken ja. wir mal, was wir noch daraus genau. machen. Schön. Jo, ja, und dann wünsche ich dir jetzt noch ein
0: schön, ja, schönes Wochenende. Ja, dir auch, Philipp. Und äh, euch einen schönen Sonntag.
1: Das genau. kommt ja wieder um pünktlich um 10 Uhr Vormittag. Ja, nur diesmal eine einzige Ausnahme diesmal. Diesmal sind wir, <lacht> wir pünktlich dran. Ja, genau. Jo, und dann ja bis nächste Woche, ne? In dem Sinne, mach's gut, Philipp. Jo, ciao.